2: Get your personalized plan today
3: at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-user can expect to lose 1 to two pounds per week. Individual results may vary.
1: I en overrække var Kuno Pedersen en af Nordjyllands allerstørste narkohandlere. Fra sin base i Skagen styrede han en gruppe, der forsynede landsdelen med alt fra hest til korriget. Og festen stoppede først, da Kuno selv var kørt langt ud i et stort misbrug. I det her sidste afsnit om Kuno Pedersen kommer du tæt på hans exit fra narkoværdenen. For i dag er Kuno ude på den anden side, og det er uden gæld eller repressalier. Men hvordan lykkes det egentlig? Hvordan kommer man ud af narkoværdenen med livet og sin familie i behold? Det kommer Kuno til at fortælle om i dag. Fire afsnit dykker vi på bagomforbrydelsen ned i det nordjyske narkomarked.
0: Vi giver dig et indblik i, hvordan handlen den foregår. Vi kigger også nærmere på, hvordan stofferne kommer fra bagmændene til brugerne, på de konsekvenser, narkoen har for alle indblandet, og ikke mindst, hvad politiet gør for at komme narkohandlen til livs. Vi får besøg af en mand, der selv har siddet på toppen af narkopyramiden i Nordjylland. Og så får du et indblik i politiets indsats mod narkohandlerne fra en af de anklager, som fører sagerne i retten.
1: Jeg hedder Dan Grønbæk, og som du kan høre, har jeg ved siden af mig siddende Jesper Ramsing, norskisk kriminalreporter. Velkommen til Bag om Forbrydelsen. I sidste episode hørte du om kunus tid som narkohandler. En tid, hvor pengene og stofferne flød frit omkring ham. Det her afsnit, det sidste om Kuno Pedersen, starter lige hvor vi forlod ham. I en bytning i Skagen sammen med sine folk. I før et skudsikker vest og bevæbnet til tænderne med maskingeværer og pistoler. Kuno er paranoid og er sikker på, at nogen er efter ham.
2: Så kommer der en opring, der nogen, der ligger ligger der rundt i, i Skagen by. De er det er der, der skal, skal tænke sig af, her, og så får vi et opkald. Når de fundet, dem, de kører efter dem. I bil, de vil ikke stoppe, de har blinket til dem for at holde ind. De kører for rødt lys, kører på siden af dem, stikker en pistol ind i snoten af dem. At de skal stoppe, det vil de ikke. Så det kan jo kun være dem. Så vi hopper ud i bilen. En anden uh, tidligere marker, ja, han siger, at jeg skal nok køre, skører som en smøg. Hopper ind i bilen, kører der fremad, <laughs> Det går stærkt, fordi vi skal hen til dem. De ligger følge efter dem. Vi bliver guide i de her telefoner vi brugt der. Og så går det stærkt lige, på, så er vi faktisk rundt rundtørne, hvor de er, så står bilen heller ikke skal ind, og vi er ind foran. Vi rykker faktisk i rette, fordi de ham der han er sådan lidt nervøs om at køre bilen. Så vi rykker bare bilen ind foran. Den bil, som de andre guder, de kører efter, så de bliver løst ind. Og så hopper vi ud af bilen. Og jeg har godt kørt op der, det er jo undervejs, det har været en måned inden, altså, det kører jo vildt, nu er det taget mig nok, nu skal det stoppes det her. Så er jeg bare over at det måske kan være ind igennem motorer med, jeg rammer ikke kabinen, heldigvis for det, jeg rammer ikke nogen. Jeg hopper bare ud, så blæser bare det af derinde, så åbner jeg døren for at se, hvem fanden er det. Og åbner døren, jeg ringer og siger, så hugger jeg bare ham, det en af mine, og råber et eller andet, det er i hvert fald ikke husk fra retssagen, hvem, hvem de er med. De sidder helt forvirret, sidder to gutter, og de har 20 år, altså. De falder ikke noget, hvad der skete. De finder sig ud af, at de er jo to helt uskyldige mennesker. Så det er klart, de er helt for bagsået. Hvad fanden der er det, der sker? Der kommer op med sådan en frugru gorilla ude med elefantug, og jeg tror, de kalder body, bodybuilder-type, der har glemt at træne, sagde de. Det er sådan, de blev i retten. De kunne ikke se mig, jeg havde bare, hvad hedder det, elefantug på. Og så kommer jeg bare hoppe ud. Altså, hvis der er mig, der sidder i bil, så har mig også et chok. Og så skyder købe og åbner døren og brækker næsten på en af dem, så skyder en gang til i, i vildskab, og i skab. de lå jo bare kørt rundt i skagen, ham mener han lige for kørekort så de skulle ikke og øve sig, mens der ikke var trafik på vejene. Men øh, de får så chok, fordi de andre gutter, de kører bagved dem og blinker, og hvad fanden det for noget, og, og så kan de bare over for rødt også, ikke noget at holde ind. Og så kan de op på siden, så får de en pistol ind i hovedet, så bliver de først bange, så de prøver på at køre væk. Men øh, som vi tænker, det kan kun være de her øh, fjender. Mm. Det var det ikke.
1: H- Hvad, sker der? Hvad sker der bagefter, hvis vi starter med? Hvordan har du det egentlig med den episode bagefter, at du, nu, da du finder ud af, at de to knægte, som du selv kaldte dem i overfald i den bil, ja. de havde intet at gøre med det, det, du troede, de havde, havde for, 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 for dagen, kan man sige.
2: Jeg var videre og var på jagt stadigvæk. Ender med faktisk, jeg kommer ind og så ender s- de venlige resthus i Døgens tid. Min bil bliver taget med for undersøgts af krudslam. Finder ikke noget bliver faktisk lukket ud igen. Og så går der jo den her stykke tid indtil 2013, 3. oktober, hvor jeg så bliver anholdt igen. Så der går jo en stykke tid der imellem, hvor der ikke sker noget. Mm. Altså, det bliver jo ikke lagt på hylden, der bliver genoptaget igen, fordi de finder ud af en masse ting. Og inden den 3. oktober, det finder jeg ud af efter at komme forretning, der og jeg efterforskning op. De har bare fortsætter den her sindssyge livsstil med alt, med det indebærer. Og ja, så har de fået en masse tips rundt omkring, at øh, jeg så narko i Nordjylland, og, og det lød så overbevisende af ja, det. Start, altså, politiet de starter en efterforskning op, overvågning, og det ser jeg så bagefter på billeder i retsserien, at de sidder og filmer mig ud foran mit hjem i Skagen, øh, hvor jeg står med min søn også, og også hvor der kommer nogen hen til os. Jeg ser det hele, og jeg kan regne ud, hvor de har siddet hen. De sidder hen i genboens have, og så filmer mig. Og så har de aflyttet masser masse telefoner. Pårørende også. Hvor der også bliver sagt, lidt for mig i hvert fald. Mm. <laughs> så det bliver, bliver øh, styrket på politisiden af, Og så slår de så til endda. Og så bliver hele det bare vel Jeg prøver at fortælle mig om den dag. Jamen, jeg ligger jo i koma, <laughs> i han har sagt og sover efter en voldsom tur, endnu en voldsom tur, og der bliver bare banke løs på råderen, hjemme i lejligheden, hvor jeg bor i Skagen. Hunden gør, jeg prøver at få den til stille, der bliver ved med at banke på, og det kommer hen på sover så banke på, og det er de færreste, der går hen, og så står og banker på derovre. Så tror jeg nok, de ved, at jeg bliver lidt sur. Men jeg har også sådan en, en eller anden <laughs> mistanke om, at det kunne være, at det politiet også der kommer fordi de kan på det, og den måde, det bliver banker på også, det som om, som kriminelle, så kan du godt genkende som og så begynder jeg at blive råbt, så jeg kan godt høre, at det er ikke nogen stemmer, jeg kan genkende. Og lige så hører jeg bare døren, den låst op. Den låses med, de er tilkaldt, fordi jeg gider ikke ud åbne. Jeg skal sove, jeg er smadrer. Og så står jeg lige pludselig en betjent, og der står to, og der står tre, og jeg får lige at kreke en entis, jeg spørger og Sætter mig op, og han siger en hel masse ting, jeg siger til for. Og så kender jeg hele proceduren. Nu skal jeg i jeres hus, og jeg ved også, hvordan det foregår. Så det første er jeg spørgsmål, må jeg pakke en taske? Jeg er træt til at komme i resthus i det tøj, du står og går i. Især hvis du tager på gaden og ikke har været badet på det dag eller hvad. Hvis der er lidt fart på. Øh, så jeg får lov til. Han skal selvfølgelig stå og kigge, hvad jeg er, så jeg ikke giver mig noget væk. Få lov at pakke en fornuftig task. Og så går jeg til vi og, og de renser jo alt. Vælder alt. Øh, I mit hjem og vælder. Jeg ved ikke, hvor mange steder i Skagen også. Og finder noget. der er der nogen tilstår en masse ting og fortæller. En masse ting. Øh, men øh, i dag ser jeg jo helt anderledes på den ting. Og der var det jo selvfølgelig de træls, og hele den procedur, der sker, det har jeg prøvet så mange gange før. Og nu skal jeg til det men øh, i dag ser jeg det som noget helt andet. Jeg mm. skal nærmest sige stort tak, at altså, det har reddet mit liv, det, og det er jeg sted ikke i tvivl om. Du siger, at øh,
0: efterforskningen fra politiets side her starter op, de får en masse tip, øh, siger du? Og øh, da de først går rundt og banker op på en masse steder i Skagen, så er der nogen, der også fortæller. Ja. Var du nået øh, på et tidspunkt, hvor du øh, var blevet øh, upopulær i miljøet? Eller hvorfor, øh, var, var, der, var der nogen, som, som ville have dig ned med nakken på det her tidspunkt?
2: Der er nogen, der giver nogle tips. Det er det, der står helt om. De har fået nogle øh, opkald. Hvem sådan er det, jeg har aldrig fundet ud af. De ja. bliver fortalt detaljeret om, hvad jeg gjorde og hvorfor. Og, og så har de jo... Så starter de jo Jeg ved ikke, hvornår de opkalder være, men de starter i hvert fald noget aflytning op mm. på forskellige, lige fra kvinder til. Og der bliver sagt nogle ting, og så er jeg i frustration og noget, også, og ingen bad feelings, der, der bliver sagt en masse ting,
0: mm.
2: som bekræfter, at jeg handler med narko, og så overvågning også. os. Mm. Og der er også nogen, der bliver altså, det er klart klart, kommer ind til mig. Der bliver byttet købmand nogle steder, og så følger de efter dem, så bliver de stoppet uden for byen, og de slader det her for ham. Og hvor sindssygt lyder, så kører de op, så får noget mere, og bliver stoppet igen, og fortæller igen. Så der, der er der, der er sin dom der, og det er jo, jeg tror det er det først, halv kilo. Så bliver der renser i alle mulige steder, blandet ud i de her industrikvarterer, hvor de finder et kilo her, og halvandet kilo der, og så går det bare stærkt.
0: Og så, der er vi jo over i det der med, at vi, vi har været inde på øh, f- tidligere, at det jo er et miljø, hvor man
2: ikke siger noget ja. om hinanden. Øh, ja, det er jo kammerater, det her. Det er nogen, jeg har gået sammen i misbrugsmiljø. Altså, som jeg tænkte, vi havde lidt mere, end bare lige at øh, sidde og tage stoffer sammen. Men, ja, det havde vi åbenbart ikke. Der bliver fortalt også for ting, der ikke er blevet efterforsket, som bliver fortalt, som så bliver efterforsket efterfølgende, og og så falder jeg sidst sprækker på plads, og jeg bliver dømt for, og det er jo alle lige fra nogle rambogturerier til, jeg dømt for så mange ting. Og i og med, at de har deres udsavn, og de, nogen af dem gør sig sådan lidt, sådan jeg ser det, og det gør sig, gør sig selv lidt til offer. Selvom de er med på et tidspunkt, hvor musikken spiller, så er de med på det hele, og det kører bare, og, og nogle af dem har faktisk vil give nogle ting for os at være med, for hvis de lige vil holde vagt der noget, men alt sammen det bliver det om, og jeg husker, jo jeg godt galt. Jeg sad i Rasmus, resthus, og min advokat ringede ind og, og fortæller, at der, jeg tror også, at de har fået en nedsmelding. Og så fortæller jeg hvad der skete. Så jeg bare, nej, nej, nej. Jeg kunne godt begynde med min, min fingerregninger at ud. Det her, det render altså op. Det bliver en lang ophold for mit vedkommende. Og begynder at drømme om det, og bliver rigtig, rigtig galt. Vågner og råber og skriger, og jeg bliver bare sur og gal på dem, fordi de, de ødelægger mit liv af. Og... Selvom jeg også har det træls, altså virkelig træls, som jeg fortalte om tidligere, jeg har det, dårligt, det miljø så synes jeg bare ikke, det er fedt, det her. Det er også sådan noget tillid, man har. Jeg tror, jeg vil have det samme, selvom man ikke er misbrug, men man bare bliver solgt til stangnekreds, Så jeg synes, det var, sådan, det var vildt. Altså, vi havde børn sammen, der legede sammen, selvom vi var i det miljø også. Så er det nok det, der, det der fyldte sådan. Altså, i her lige, de har hjulpet mig på vej hen til et bedre liv, vil jeg sige nu. Ja, ja.
0: Kuno i dag er glad for det. Den kriminelle Kuno dengang var bestemt ikke glad for Ej, det. Øh, det ender med en øh, dom på, hvor mange år, du får?
2: Jeg får 9 år øh, for alle de ting her, og så har jeg jo fra tidligere restdraf, der havde 14 måneder. Så de bliver lagt sammen, så alt de altid har jeg 10 år og 2 måneder. Hvad bliver du dømt for i den her øh, store? Jamen overordnet, så er det 5 år for narko, 2,5 år for det her skyderiforhold, og så er der en hel masse vold og tyverier og så er vi helt nede i kørsel øh, i påvirket tilstand.
1: Men den her gang, der bliver dit fængselsophold jo anderledes. Ja. end tidligere. Hvor tidligere, der fortalte du, der var det nærmest, det, det var lidt sådan et rekreationsophold øh, for narkohandleren Kuno Pedersen, hvor han lige kunne komme ind og komme til hægterne igen, ja. og få udbygget netværket og komme stærkere ud på den anden side ja. i sin kriminelle løbevæne. Øh, hvornår går det op for dig den her gang, i det, under den her afsoning, at, øh, at der er noget, der er anderledes nu?
2: Det gør det jo aldrig Altså, jeg er så smidt af, både at jeg bliver anholdt af politi, jeg er så ødelagt af, og har været i til at sige mange år. 3-4 år, hvor jeg har haft uh, tanker om, at uh, det her lige her, det er bare ikke været det uge. Så da jeg bliver, kommer ind til en indsættelsesamtale, som man gør i et resthus, så var der muligt for at få misbrugsbehandling. Der samtaler, uh, ligesom der udenfor, der er 14 deres behandlingsgaranti, og han betjente, uh, han spørger mig, om jeg har misbrug. Jeg føler bare, at han kan se det igennem mig. Jeg lige at ligner bare udskidt æblegrød. Men det siger stadigvæk, beskeden ja, ja, det kan da ikke skade. Og jeg har set andre folk få hjælp os i, i fængsel, hvor jeg tidligere tænkte, at det er bare nogle svanser og svagepisser og klejer selv, og det er bare taber og stikker og alt muligt, der sidder der og, og øffer. Men det kom jeg til, det var min tur en dag også. Så jeg sagde ja, det kan det ikke skade. Og så går der et antal dage, og så banker det på min dør i det her resthus. Og der går op, og så står der ind for det lokale misbrugscenter. en dam med sådan en mulepose i hånden. Hej, du kan tale med mig? Ja, igen for din lige en på, jeg ligger i den her gammelsenke, der er i resthus, og om hun kommer ind og sætter sig, det må hun gerne, og så starter min, det er så smart at sige rejse, men så starter jeg i hvert fald min forandringsproces der. Små skridt, men stadigvæk fremad, og der var mange skridt, også på skridt tilbage, og til siden, og, men ja, overordnet og se, så er det, hvad frem er. Og det gør jeg jo i halvandet år Jeg sidder der i resthus. Der bliver til mange samtaler, og øh, finder ud af, at det er faktisk ikke så farligt, at sidde sidder og fortælle om, hvordan man har det, indeni. det, har jeg har aldrig haft om før. Tværtimod. der er det jo store og stærke mære, men inderst har jeg haft det dårligt. Så når du sidder og praler med til, uh, alle der med, hvor farligt og gangster, med hvor dårligt man har det, så er der altså minuspå. Men til inden er det, det tog lige lidt. Det var mig overfladest til starten med, men det var stadigvæk ja, første skridt. Jeg skulle genopleve alle de her ting, jeg har andet lavet, selvom jeg havde lagt lidt afstand til det. For at og så videre, så finder ud af, at ja, der er sgu nok lidt mere arbejde med, og jeg synes faktisk også, at det er lidt spændende det her. Jeg kan også mærke, at det bedre. Så jeg søger på en behandlingsafdeling i Horsens. Jeg bliver godkendt efter en hel masse spørgsmål. De siger, at det vil du gerne modtage dig. Så starter for alvor. Så skal jeg for forandre alt, hvad jeg render og tror om mig selv, og hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan. Og det er nok noget af det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Det var svært. Skulle lave om på alt. Vaner, rutiner og tanker. Det er svært, når man lever sådan et langt liv med de altså, er sig helt fra af, hvor du bliver formet så frem til. Mm. Hvor jeg tager valg om, at jeg vil ikke leve det liv med, Jeg vil noget andet. Fint. Så er det bare sådan en rundkreds med... 23 andre indsatte, som sidder for alvorlig kriminalitet, blandt andet drab, forvaringsdom og lang narkosdom som mig, og alt muligt sindssygt ting, og sidde inde i mange, mange år. Nogle havde gået ud i over 20 år, og skulle sidde og åbne sig op foran, foran dem af tidligere bandemedlemmer også. Og sådan skulle sidde og snakke om alle de her bløde ting, hvordan man havde det inde i. Det er vildt. Der stod både møgssvin i ansigtet af dem, og seks, 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 og så skulle man bare sidde der og blotte sig selv. og kæft, det var svært. Og så står der to behandlere af foran en psykolog og en psykoterapeut. Og så kommer de værste emner op. Jeg gik tre-fire måneder, før jeg overhovedet tur op munden. Man blev ved med at så blive præget af en, en behandler, en tidligere misbror som er behandler nu. Jeg kunne sådan kigge halvtid over på mig, hver gang han kiggede på mig, så, så svede det bare at blive rød i hovedet, og jeg skulle fandme ikke kigge på mig. Jeg havde ikke noget, jeg skulle bare sidde og lytte, men ja, jeg slappede ikke. Jeg kunne sådan spole mig, hvad er, hvad er du bange for at kunne... Jeg er ikke bange for noget, sagde jeg. Og han griner bare til mig. Ja, det er fint. <laughs> og jeg er ikke, at jeg har ment det, og i starten stadigvæk, men ja, jeg var pisset bange for alt. <laughs> men ja. En skønlig dag, så sad jeg selv med armen i vejr, og så bød jeg ind. Og så sagde jeg, hvordan jeg havde det. Det var langt til løb der til, men ja, jeg husker også, hvad der skete efterfølgende over på, om aftenen, da jeg skulle låse ind på mig selv, med mine egne tanker, helt alene, og skulle sidde igennem og dagen. Det gjorde altid sådan, hvad jeg ville lavet i løbet af dagen. Og så videre, og så kom jeg til det punkt her med, hvor jeg sidder med hånden i vejret foran alle de andre indsatte. Og beden, bare en simpel ting, men jeg var ved at brække mig over mig selv. Ej, nej, 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 jeg tænkte bare nu. Du ødelægger bare alt af, alt det du har bygget op i, både det kriminelle og... Ikke at det her store tanker over mig selv, men det var stadigvæk en personlighed, livsstil. Og lige så sidder jeg og siger et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad det var, uretning. Jeg kan bare huske, at det var ned og jeg følte virkelig... Altså jeg var så forvirret over, hvem jeg var. Du er ikke som det hvor jeg er på vej hen, og hvad bliver resultatet? Hvor langt der skal der er så mange ting der. Ja. Men ja. det var ikke sidste gang, jeg række hånden op.
1: Du har jo faktisk øh, på et tidspunkt ser du den her folder. Ja? Hvad er det for en folder, du, øh, du ser der?
2: Der står sådan en sådan sådan plastikholder med konfliktrød, og jeg har set et programmer om det. Jeg står ind på kontor i Jend hvor du går ind og får dit, hvis du skal have medicin eller også vitaminpiller og hvad det eller post. Jeg står på skrænkelærende med konfliktråd, og, og tænker jeg, det har jeg set i fjernsynfører. Jeg har jo været konflikter med nogen, og undervejs i alle det her emner, jeg har haft i hvad det hedder behandling, og bare generelt også i Rastus, der der med de her to drenge med det her skyderi her. Æh, det er jo selvfølgelig hvordan...
1: skyderiet i Skagen. Ja. ja, skyderiet i Skagen. Ja, ja, ja. til to
2: ja, helt uskyldige drenge, som det ender med at gå ud over. Da det duk op, og i og med jeg har afzonet et stykke tid, så kom jeg hen til, hvor jeg skulle begynde at gå ledsag i op til Skagen, op til mine børn, og se dem, og det ryktes jo hurtigt, sådan bliver det lokalsamfundet, at
3: kugnerne er igen. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,
2: jeg tænker, at de to drenge tror, at de nu de skal stå til regnskift. Jeg nægte jo alt dengang, og jeg er klog, og jeg nægtede alt. Det er ikke mig, der er det. Jeg nægte alt for at sige, at man kunne slippe. Men, øh, så det var så lidt omvendt rækkefølge for at gøre det kort, at jeg ringede. Så det nummer, og så ringede jeg til politiet og sagde, hvad er mit navn er kugen, og kone? Jeg sidder i fængsel, og politiet tænker, at han den her til lykke med det. Og tænker, at det bliver op af bakket her. Måtte forklare det hele, og heldigvis så smed jeg bare ikke røg på, som jeg nok ville gøre i gamle lære. Der ville jeg aldrig nogensinde at ringe, men. Øh, forklare mig, og så endte han fuldstændig karakter og fik sat det møde op med de drenge her, så de kom helt fra Skagen af, kom ned i besøgsafdelingen og blev visiteret, og hele pivstøj sad ind i besøgsrummet med en mailer, og så blev jeg over af en kontaktperson. Så blev jeg døren og sagde, ej, du skal ikke lukke døren, sagde ham maileren. Så jeg sagde, noget nu af, altså, det er der mig, der kalder jer ned, det er da ikke for at uh, lave lidt hævende, ja, hallo, men det er jo lige at have de uh, sikkerhedsmæssigt, den skulle stå åben. Og de drenger, de sad sådan her med skulderen helt op, altså de var anspændt, kunne jeg se, helt op om møren. Men ja. efter den her samtale, der kunne jeg se, deres kropsbrug, de var afslappe, De har fået svar på en masse ting, som de ikke kunne få andre steder, hverken politi, i retssag eller psykologer, som de også har været til. Det kunne jeg give dem meget simpelt svar, men det var nok til de, var. og så at der ikke var noget bagefter, det var noget, jeg at sige til dem. Og den eneste havde for det, det var igennem. Så det vigtigste budskab, det var
1: egentlig, at de ikke havde noget at frygte efter. Ja, der var altså... ikke
2: noget, og selvfølgelig også undskyldning. Øh, vil jeg vil også sige, at øh, jeg var der, det de vidste godt, de kender faktisk godt hele historien. Øh, det ved I folk godt, der kommer hvad der ligger bag ved det. Årsagen til det. Ikke, at det er nogen undskyldning, men de kender godt til den. Så er det nemt for mig at så forklare, hvorfor tingene var, som de var. Hvorfor jeg har spurgt dem, om det kommer ned. Det skulle jeg også lige sige ja til. Øh, det var ikke noget tvang, jo. Jeg fedt, de kom. Og så efterfølgende også mødt med ude i det normale samfund. Jeg kom jo selv ud i 2019, og har mødt dem. Faktisk på op i en kammer, hvor de har lavet en af mine håndværk, hvor jeg mødte dem op. Jeg kunne ikke genkende ham. en af de fordi han er på store skæve, men kammeren han en til ham og sagde, hey, det er en af de der, som det er fint nok. Der er jo ikke noget. Så.
1: Jeg har... Øh, vi talte i sidste episode, Jesper, også om det her med, øh, altså at, at man, man stikker ikke man fortæller ikke, man sladrer ikke om miljøet. Og jeg tror måske at jeg har haft lidt en tanke om, at, at det også er et miljø, der er meget, meget svært at komme ud af. Altså at man ikke, fordi den her proces, du er i gang med i Andermark, den ender jo med, at du beslutter dig for, at du ikke længere, altså at du skal ikke ud igen og ja. være Kuno.
2: Ja, Kuno. Øh... Jamen, det er rigtigt. Det, det går faktisk lynhurtigt op for mig. Men så at det, hvad skal jeg sætte i sted? Hvem er jeg så? Hvad skal jeg så? Og og lykkes det, og det er jo, når du vælger at så at gå ud af det her, så er det jo alt lige fra, kammer og alt skal ud, og så er der også noget med job, altså, når jeg gang står på gaden, så skal jeg også tjene penge, hvordan gør jeg det, hvordan får jeg det til at sammen, lykkes det, og, ja, og det er også en svær vej, at så komme på arbejdsmarked igen, fordi jeg har en straffetest, der er lige så langt som, motorer i E45, jeg skal nu printe den ud, så jeg vil jeg jo. nok tør for, for blik. Hvis skal skal printe den ud, men, men det var svært. Der var mange overvejelser, så jeg var slet ikke tvivl om, at der skulle ske noget andet. Jeg har bare brug for noget mere hjælp. Det er vigtigt at sige, at i starten var det rigtig, rigtig dårligt for mig at komme i fængsel. Det var faktisk også der, hvor jeg fik øje på, at der var noget hjælp. Der er, hjælp jeg hjælper hende, derinde, men det kræver, at du er klar til det. Og så videre også. Og så kræver det en hulens masse tålmodighed også, fordi tingene de kommer altså ikke bare vælt ned i hovedet af dig fra dag til dag. Mm. men jeg har fået hjælp hele vejen igennem får det stadigvæk
1: men hvordan, altså kunne du godt bare få lov til nu nævner du det her med, at man skal jo skære tidligere tætte venner eller i hvert fald øh, bekendtskaber fra, øh, fra branchen så at sige, væk altså, ja, jeg, har, jeg for... kunne du godt bare få lov til at forlade alt det her?
2: ja, jeg har jeg ved godt, der er nogen, der slår sig med både gæld og med uvenskaber og, og alt muligt andet også men for mit vedkommende, der har det jo. ja, altså det, der har ikke været noget det er bare det kommer det ved jeg ikke, der er godt været nogen, der vil Payback, og jo, jeg har, på, jeg har noget til gode skyld og skylder noget, men jeg skal ikke ud og bidrage med noget. Så hvis jeg er på en eller anden konto, der er, det gider ikke, så er jeg jo gang igen, jeg, Det jeg nægter at støtte det miljø.
0: Og du har sagt, du har jo været rundt og sige undskyld øh, til dem, som nu vil tage imod øh, undskyldningen. Og jeg ved jo ja. også, at øh, du har fået mange positive tilgængivelser fra folk, øh, som måske stadig er i miljøet og gerne vil ud, som, som, ja. som, som spørger dig til råds,
2: simpelthen. Jeg ja, på, med, nu har vi lavet lidt avise og der var lidt tv-program og bla, bla, bla. Har viftet lidt med flag, men der kom mange faktisk folk, der sidder nu, jeg sidder inde med os, og de synes, det er fedt, og jeg havde sådan lidt i starten, jeg skal ikke vise noget som helst til offentligheden, værken øh, med forandringer, noget som helst, hvad tænker folk ikke, og... Men da jeg først gjorde det, altså det vælgte inde med henvendelser, og folk, der er også dårlige henvendelser, og nogen siger, at han skal bare bruge os ind, og han skal aldrig lov at komme ud, og fair nok, det er en af de ting, der kommer, når man vælger at stå frem. Det har jeg ikke været nok til, at jeg stopper med, at jeg holder stadigvæk de her fordrag omkring liv og snakker stadig med nogen. Og det er både skoleelever, det er folk, der sidder i, i lortet stadigvæk, som jeg giver det ikke alle folk, jeg når at svare, fordi der kommer en gang med dem, så vil der det bare ind med henviser ikke så meget mere, men i starten, og der lige har været et eller andet i avisen, så bliver jeg bombarderet både på sociale, meds, eller sociale hvad det hedder, medier, og så er det jo så fremmende. Jeg vil gerne hjælpe dem, og gerne dele ud af mine erfaringer. Det er ikke sikkert, at de kan bruge mm. min vej, det, så kan tage noget derfra. Alle fortjener skud i godt liv, ikke det her øh, lorteliv, at øh, have det dårligt. Og det er jo blevet en
0: stor del af dit liv nu. Øh, det er ja. at, øh, at, øh, at hjælpe andre, som du siger, og bruge øh, ja. det hårde liv, du har haft til, øh, til at hjælpe andre. Øh, du holder foredrag, og, og, øh, og hvad er det mere.
2: Jamen så arbejder jeg ned på Just Trafikskole, hvor jeg underviser i færdselsrelateret førstehjælp. Det er færdselsrelateret førstehjælp. Vi er med, det er en køreskole, men der er jeg kom ned og har fået et job med. Det har været, som jeg sagde tidligere, det har været lang vej, fordi jeg har fået mange afvisninger på grund af mine straffetester og, og så videre, men uh, der var en kører, der så potentielt i mig og hørte om min fortid og, og hvad jeg var igennem, så han spurgte om, at jeg kunne tænke mig at undervise for ham. Mm og der var jeg i forløb igennem kommunen for at finde ud af, hvor min plads var i det her samfund. Så jeg fik, fik faktisk betalt de her kurser, og jeg skulle gennem tre kurser eller sig for kundervis. Det var hårdt, fordi jeg har, det er lang tid, jeg har gået i skole, og min skolegang har ikke været særlig god, så jeg skulle virkelig tage mig sammen, med. det, det lykkedes og nu er jeg i fleksjob nede ved ham, og så har jeg lidt andre små ting ved siden af interesse rundt min bokserfaring til undervis, nogle i i fitnesscenter, og, og noget spinning også. Så jeg får stræk et, få liv, så er jeg mere glad for alle de ting at lave, det giver plus på kontoren, det er vigtigt for mig, at have det. Fordi jeg også, også taget skade af det her voldsomt liv også. Der er en årsag til, at jeg ikke har, ja, det er også til, at jeg har fleksjob. Der er mentalt taget skade også mm. af nogle ting.
0: De her foredrag, som du tager ud og holder, som inden for kriminalfunktionen, en fængselsbetjent. Ja. Ja. Øhm, hvad betyder de for dig?
2: I starten var det Det var forskellige. I starten var det rigtig meget sådan en selvhedsbredelse, hvor jeg stod og fortalte det igen og igen og igen. Og der kom en masse aha-oplevelser. Sig der dukkede en hel masse ting op, selvom jeg var igennem meget i terapi. Så kom der stadigvæk nogle af store og højt for, alt efter der der for publikum, og så får jeg en masse spørgsmål bagefter. Som jeg kunne reflektere over det, ikke altid, jeg lige havde svar på det. altså... Jeg har ikke været en i noget som helst. Jo, jeg er i liv. Jeg er heller ikke nogen held eller noget som helst, men jeg, jeg elsker at komme ud og stå og fortælle det her. Og så får jeg noget feedback bagefter. Ikke altid under fordrag, eller efter nogle sådan nogen der skriver os i skoleelev, så turde de ikke lige at spørge om noget, fordi det sad en masse klaskammer, så spørger de over medierne. Og hjælper os når de har projekter sådan også. Men det er mega fedt. I dag efter at jeg gjort noget, og jeg gjort i en fem år, ikke at det bare sidder på rutinen, jeg er nødt til at leve mig ind i det hele, lige fra barndom til, når jeg står og skyder efter folk, så det bliver så realistisk som muligt. Og jeg bliver også træt af det efterfølgende, men det giver mig stadigvæk noget at fastholder mig i den her god, sund livsstil, her
0: Dan spurgte, om det ikke var svært at komme ud af det her, øh, om man skulle gå over og, øh, om ens... Øh, tidligere kontakter og osv., de, de vil se dårlige ting, eller man, man skulle gå og, og frygte. Men måske er det mere et spørgsmål om, at, øh, om det er svært at slippe ud af det her øh, øh, i live, øh, når man øh, har været så dybt ned ja. i et misbrug som du har. Du har fortalt mange gange om, om at du nærmest er den eneste af demikantkreds, der stadigvæk er i live.
2: Ja, sådan dinosaurer dinosaurus inden for den verden. Der er. der er selvfølgelig stadigvæk nogen i live. nogle af dem sidder stadigvæk i det, men de bliver nok ikke meget ældre end 50 år. Når jeg er selv er en af de fleste af dem er døde døde, så altså, mange af dem er døde også i 20'erne, af overdosis og selvmord og drab, og mange af dem er bedræbt også. Ja, både oppe i Skagen, men også alle dem, vi kender fra fængselsverdenen, altså bare i Nordjylland også. Det er vi også selv med jeres arbejde. Det sker helt siden, det er nogen, jeg har haft hver gang med at snakke, som ham kender jeg, og ham har jeg også under og sådan med. Altså. Mm. Og det var bare helt normalt på et tidspunkt. Ja, nogen har større, hvad skal man sige? Betydningen er andet, fordi man har haft noget med dem. Nogle de rammer sådan noget. Men ja, det er mere end helt en hel forstand, at jeg sidder her den dag i dag og har det her, fordi jeg har gjort mig umage med at ødelægge mig selv og, og alle muligt andre sådan set, også for at sige det, man er. Mm. Og nok var tæt på at dø. Ja, Eller ikke nok, det har jeg været rigtig mange gange. Også så jeg kunne mærke, at nu det vil være, når jeg sidder i det her, jeg skulle bange for, at jeg går under Så det her så vågner jeg så alligevel. Tar du stadig dine forholdsregler i dag?
1: Altså, er du stadig nødt til at leve dit liv på en bestemt måde?
2: Ja, det er jeg. Og det kommer jeg til resten af med liv. Det er, er det? Et godt svar. Og det med alt. Altså, der skal jeg på tingene, og inden jeg træffer en beslutning som regel, selvfølgelig er der nogle ting, med ikke kan det, men det skal lige gennemtænkes, og det kan være, at de skal spare med nogen. Fordi selvom jeg får mig rigtig meget hjælp og lærer en hel masse ting, så er jeg stadigvæk lagt en rutine og vaner ind i mit dumt i det hoved. <laughs> Men jo, der er nogle, nogle ting, de skal lige overveje og plusser og minus og bruge alle de ting, jeg har lært øh, igennem tingene, ja, igennem tiden. Og øh, forholdsrede det også med, 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 at lukke ind i mit liv. Det kan vi også tage.
1: Mm.
2: Jeg synes, jeg får sådan rimelig godt, det øh, Altså kende mennesker, når de indeholder sådan, øh, det kan jeg godt mærke så Det strider sådan rimelig hurtigt, hvis der er noget, okay, her er godt, jeg ved ikke, hvor jeg kommer fra. Jeg kan godt snakke med dem sådan noget, men det er også det, jeg skal ikke rundt med dem. Så ender jeg bare med, at jeg bliver produktet det igen. Det gider jeg ikke. Mm. Det kan jeg godt mærke, at der er nogen, der er usund, og den der sund.
1: Forrunden, den her øh, fortælling af... Altså Man kunne jo sagtens runde den af med at spørge dig, om, øh, om du fortryder, øh, om, du, øh, om du vil anbefale, men du siger nærmest... Altså, man, kan, man skal ikke tilbringe ret mange minutter i dit selskab, inden du siger, del mig at til nogen. Det her. Det har ikke ført noget godt med sig, og at du har det bedre i dag. Ja. Når du skal se tilbage på det... Ja. Hvordan, hvordan ser du ligesom på det forløb, du har haft i øh, den narkoverdenen?
2: Jeg laver sådan lidt parallelt til sådan et forhold, hvor man starter, hvor man er forelsket. Det er at forestille man til, at man starter, altså man starter i misbrug og laver småkriminalitet. Det ser ikke rigtig noget forkert i det. Ligesom man kigger på sin partner, hun er bare søde. Uanset hvad hun gør, så er det bare, hun slår en lille prudt. Det er også bare sødt og alt. Man kan ikke se nogen, hverken fejl. Så ender man så i fast forhold. Hvis det udvikler sig, kontra hvis man ender med at blive misbrug og kriminel, fase 2 kan vi kalde det, så er man at kan se, konsekvenserne ved at være i misbrug, hver kriminelle, det kan man godt mærke, men nu er man altså i det, det er ikke bare lige sådan at få stoppet. Ligesom der er også det kan ikke være, der kommer børn, der kommer alt muligt ind. Yeah, og det gemmer man selvfølgelig, for både forhold og, og det andet, også indtil det ikke giver mening mere, så kan vi kalde det skilsmisse, eller du vælger at og prøve at komme ud af misbrug og kramitet. Det gør svært. Det er det også svært for mig, og til dem, der de fleste af mig jeg prøver at få elsket at være i forhold, og mange har også prøvet, hvor det kan gå sådan, og det er sådan lidt, lidt samme proces, som det er med, med at ende i misbrug og kramitet, og, og have det som livsstil, og så skulle komme ud af det sidste. Ja, det er sådan, jeg ved ikke, om det er en god parallel? men jeg synes, det er sådan, det er jo lidt, det starter der, det, det hele der bare godt, man går i byen, man tager stoffer, og du mærker ikke rigtig, måske lidt for mange penge på noget kokain og, og så videre, og så kommer lidt for sent hjem til din kæreste. Så ender så det forhold, det er jo det samme med, så bliver det altså fast. Du begynder at sælge de her stoffer, du begynder at lave... Kan man sige, at du bliver en del af det her miljø også? Det er det, jeg ud så er du i forhold. Mm. Ikke at, at det er alle forhold, det er endnu dårligt, så, men det er bare et forhold, som ikke, ikke holder.
1: Man kan sige, at det der er ved et almindeligt parforhold, det er, at det er ikke nødvendigvis ender skidt, men Nej, det gør det her... Slags par forhold, det gør næsten. det, Så altså,
2: på et eller andet tidspunkt, så der er sgu ikke nogen, der lever, lever til deres inden og, og mega lykkelige og misbruger kriminelle. Dem, der siger det, de lyver. Er der overhovedet nogen, der er lykkelige i øh, narkomiljøet? Jeg tror det ikke. Inderst indtil vi ikke, de godt godt det her. De får også nedturret. Alle får en nedturret, når de tager stoffer. Og det bliver ikke mindre med tiden og det er dyrt, du laver mange dumheder, du fucker dit ægteskab forhold til dine børn op. Arbejde. Altså, der er så mange konsekvenser i en ene hånd. Hvis du tager den anden hånd, så siger de lige gode ting. Jeg kan ikke se, hvad det er. Altså, jo, det kan godt være, at du har... jeg har jo ikke tid og turde hele mit liv. Og efter tror jeg, at jeg har haft og det har jeg. Men øh, skal jeg veje det hele op, så ved jeg godt, hvad jeg vælger. Det vil jeg snige mig ud om alt det der.
0: Og alligevel så er øh, Nako i... Bare i nogle lande selvfølgelig, men, men hele landet. Ja. Det, det er forholdsvis let at få fat på, og ja. der er også en lindstrøm, øh, lader det til at narko anar, ind i landet, øh, som ja. ikke er blevet mindre de,
2: det er de seneste år. Og det er også forandret, så at jeg var aktiv til den dag i dag. Altså, der er sket det lettere tilgængeligt med alverdens... Øh, den der dag er jeg at tilsendt over snæppe alle mulige grupper, hvor du bare kan skrive, så kommer der et hvidt bud rundt. Du kan få alle lige fra sovepiller til viagra til coke til heroin til alt, alt. Det bliver leveret. Der er fri levering. Og du skal bare. Det <laughs> går. Og så er der alle mulige andre måder, nok også ikke kender til os. Så jeg ja. sådan set også har det ligger med. det er noget nemmere, så jeg tænker også, at det er problemer ikke bliver mindre med tiden. Og jeg tænker, at det er komme for at blive det så når politiet gør hvad de kan med deres så så for at stoppe ting, når man er der er penge og skal der ser et en mod at tjene penge på. Apropos pengene, ja.
1: bliver man rig af, og hvad er narkuverdenen på den niveau, hvor du så.
2: Hvis du ser sådan en lille minus foran, øh, det plejer, jeg får tit et spørgsmål også til forhold om jeg kan tjene mange penge. Jo, jeg har tjent mange penge, jeg har brugt mange penge, og jeg har ingen ski, jeg skylder en gulens masse penge væk kan ikke en bil, jeg kan ikke have i noget som helst, fordi jeg har masser af gæld, både og sagsomkostninger. Det kan godt være, at der er nogen, der har gemt lidt penge, men altså, de er svære at omsætte. Det kræver også øh, søvnløse net om, og, hvordan man skal omsende alle de her sorte penge til. Eller, eller, eller. Der er helt sikkert nogen, der har nogle smarte metoder, men øh, skal helt sikkert være på arbejde. Det er der nogen, der render der hele, som hedder efterforsker. <laughs> ja, jo, jeg har jeg har da også lavet penge. Jeg skal ikke sidde, jeg vil heller bare sidde og jeg ikke sidde og lyve over, hverken for de unge eller for jer. Jeg har da også lavet en masse, men de har rødt så nemt det. Ja. Hvor der kommer lidt, det går lidt.
1: Og i virkeligheden så virker du i hvert fald som en person, der... Nu jeg har ikke kendt dig for 20 år siden, Kuno, men det virker <laughs> som om, du er lidt gladere og fattig, hvad jeg vil jeg sige.
2: Ja, eller det er heller nøjes, som om man vil kigge på ens uh, forbrug i stedet for. Det er mange andre der er, du skal kigge på, i stedet for, hvad du tjener.
1: <laughs> det var som udgangspunkt Kuno Pedersens historie men vi er ikke færdige med at kigge nærmere på narkoverdenen. I næste afsnit får vi besøg af specialanklager Kim Christensen fra Norgelands politi. Han arbejder med organiseret kriminalitet til hverdag, og han giver os et unikt indblik i, hvordan de egentlig klarer at føre sagerne hos politiet, hvordan man finder beviser mod nogle mennesker, der gør alt for at skjule sig for politiet, og hvorfor klassiske narkosager næsten altid ender i tilståelser. Hør mere i næste episode af Bagen Forbrydelsen, hvor vi også kommer ind omkring en af de største narkooperationer, Nordlands politi har udført. Den såkaldte Operation Golden Eagle. Vi høres ved.